0: 사랑하는 하나님 참 감사합니다. 오늘도 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 어린 양을 따라가는 하나님의 백성들이 이 자리에 모였습니다. 어린 양의 그 보혈의 은혜가 오늘 우리에게 충만하게 임하게 도와주시고 하나님의 사랑을 경험하는 복된 이 약침이 되게하여 주옵소서 감사드리며 이 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘 할렐루야 새벽 예배 오신 여러분들을 예수님의 이름으로 환영합니다 오늘 이 아침에 주님 주신 은혜가 충만하길 소원합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한계시록 12장 7절로 17절의 말씀입니다 요한계시록 12장 7절로 17절의 말씀입니다 한 절씩 교독하겠습니다 하늘에 전쟁이 있으니 미갈과 가 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라. 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 막이라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라. 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되. 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참수하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화했을 진저, 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남은 줄 아는 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔음이라 하더라. 영이 자기가 땅으로 내쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 박해하는지라. 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 양육받음에 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 여자를 물에 떠내려가게 하려하되 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 용희 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 서 있더라. 아멘 인류의 역사는 도전과 응전의 역사라고 할 수가 있겠습니다 우리가 사는 세상은 지금도 여전히 수많은 도전과 응전의 역사 가운데 있는 것을 보게 됩니다 때로는 총칼을 들고 무력으로 싸우지만 때로는 총칼을 들지 않았지만 아주 치열하게 싸우는 전쟁의 현장 가운데 살아가는 것이 사실입니다 학생들은 학교에서 공부를 하면서 치열한 전쟁을 하게 됩니다 학교 성적을 조금 더잘 맞기 위해서 학교와 학원을 왔다 갔다 하면서 치열하게 순위 경쟁을 하고 입시 경쟁을 하는 것을 보게 됩니다 청년들은 오늘도 도서관에서 자소서를 쓰면서 취업 경쟁에 뛰어들고 있습니다 또한 직장인들도 마찬가지죠 치고 올라오는 후배들에게 뒤지지 않기 위해서 최선을 다해서 일해야 되고 또 경쟁사와의 경쟁에서 이겨야 되고 또 승진을 위해서는 그 고가를 얻기 위해서 많은 실적을 내야 되는 것이 사실입니다 치열하게 살아가는 것이죠 우리 가정에도 마찬가지 아니겠습니까 남편과 아내가 가정의 주도권을 잡기 위해서 눈치싸움을 하는 것을 보게 되고 공부를 시키려는 부모님과 공부를 하지 않고 나는 게임을 하고 친구들과 놀려는 이 자녀들과의 그런 치열한 경쟁들 그런 싸움들이 있는 것들을 이처럼 우리가 사는 세상은 이렇게 도전과 응전이 계속해서 일어나게 되는 것을 보게 됩니다 그런데 이것보다 가장 치열하고 또 집요하고 아주 치명적인 전쟁이 있는 것을 보게 됩니다 오늘 본문에 나타난 영적인 전쟁입니다 7절과 8절의 말씀을 같이 읽겠습니다 하늘에 전쟁이 있으니 미가일과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 것을 얻지 못한지라. 아멘. 요한은 지금 하늘에 있는 영적인 대전쟁을 눈으로 목도했습니다. 이 전쟁은 예수님의 죽음과 부활 사이에 하늘에 있었던 영적인 대전쟁의 역사를 보여주고 있는 것이죠. 하늘에서 미가일이 이끄는 하늘의 군대와 용이 끄는 어둠의 군대가 한판 대 전쟁을 벌이기 시작했습니다. 여기서 미가일은 하나님이, 하나님은 누구와 같으리오 라는 그런 뜻을 가진 하나님의 천사입니다. 하나님의 군대 장관이죠. 그렇다면 이 복문에 나타난 용의 정체는 무엇일까요? 구절의 말씀을 보니까 큰 용이 내쫓기니 예뱀, 곧마기라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라. 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라라고 말씀하고 있습니다 이처럼 큰 용은 아담으로부터 지금까지 인류의 구원을 방해하고 하나님을 대적하는 그 옛뱀이라는 것입니다 또이큰 용은 마귀와 사탄을 상징하는 존재라는 것이죠 사탄은 히브리어로 대적하는 자라는 뜻을 가지고 있고 이 마귀는 헬라어로 디아블로라는 뜻을 가지고 있는데 사탄이 헬라어로 번역하면 곧 마귀 디아블로가 되는 것입니다. 그러니까 사탄과 마귀는 다른 존재가 아니라 사탄이 곧 마귀이고 마귀가 곧 사탄이라는 것입니다. 그런데 여기서 중요한 것이 있죠. 바로 이 사탄의 특징입니다. 그 특징이 무엇입니까? 온 천하를 깨는 자라는 특징을 가지고 있습니다. 그렇습니다. 사탄은 지금부터 아담으로부터 그리고 주님 다시 오실 때까지 계속해서 온 천하를 두루다니면서 사람들을 미혹하고 꾀는 자입니다. 오늘 우리를 유혹하고 시험하고 넘어뜨리는 것이 바로 이 사탄의 역할이라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 사탄의 유혹과 시험에 넘어지지 않기 위해서 깨어있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 그런데요, 오늘 이 본문의 말씀은 이런 점에서 우리에게 아주 커다란 소망을 주는 것을 발견하게 됩니다. 왜입니까? 이 본문의 말씀처럼 미가엘이 이끄는 군대가 용의 군대를 괴멸시켰기 때문입니다. 할렐루야! 여러분, 미가엘이 이끄는 이 군대가 용의 군대를 괴멸시켰다는 이 사실이 오늘 우리에게 큰 소망이 된다는 것입니다. 그런데요, 말씀을 준비하면서 이 말씀이 아주 주목하게 되었습니다. 무엇이냐면 그리스와 붉은 용은 비교불과한 존재 라는 것입니다. 이런 붉은 용과 싸우는 존재가 누구입니까? 예수 그리스도가 아니라는 것입니다. 바로 미가엘이 붉은 용과 싸우고 있다는 것입니다. 미가엘이라는 이 군대장관만으로도 충분한 존재가 바로 붉은 용이라는 것입니다. 그리고 붉은 용이 아주 철저하고 철저하게 패배해서 땅으로 내쫓겼다라는 사실이죠. 구절의 말씀을 보면 내쫓기고 내쫓기고 내쫓겼다라는 이 말씀이 세 번이나 반복되고 있습니다 무슨 뜻입니까? 바로 용이 철저하게 패배해서 쫓겨났다라는 것을 강조하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분, 붉은 용이 이큰 붉은 용이 오늘 우리를 대적할 것입니다 아담으로부터 지금까지 계속해서 우리를 미혹하고 대적하고 있습니다 혹시 오늘 붉은 용의 공격을 받아서 치명상을 입으신 분들이 있습니까? 붉은용의 공격 때문에 두려워하고 떨고 있는 하나님의 백성들이 있습니까? 그래서 오늘 이 아침에 흔들리는 믿음을 부여잡고 주님 나를 불쌍히 여겨주시고 주님 나를 구원해 주십시오라는 그 연약한 믿음을 가지고 나오신 분들이 있습니까? 혹시 이 자리에 육체의 질병 때문에 아파하고 또 낙심하고 있는 분들이 있습니까? 원래 이 세상에서 의롭게 살아가려고 하지만 이 불이한 세상 가운데 고통받는 고통받았던 의로운 로처럼 그렇게 고통받으며 살아가는 성도님들이 계십니까? 그렇다면 오늘 이 말씀을 통해서 승리의 확신을 가지고 담대함을 가지고 세상을 나아가시는 예수님의 사람이 되시길 축복합니다. 여러분 그렇다면요. 오늘 우리가 이런 확신을 가질 수 있는 이유가 어디 있을까요? 소위 세상에 많은 사람들이 근자감 근자감 하는데 오늘 우리의 자신감은요. 근거 없는 자신감이 아닙니다. 아주 확실한 자신감이죠. 그것이 무엇입니까? 바로 하늘에서 울려퍼지는 승리의 함성이 있다라는 것입니다. 우리 10절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스의 도 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참수하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 요한은 하늘에서 울려퍼지는 그 음성을 들였습니다. 하늘에서 막큰 소리가 울려퍼지고 있었는데 그 음성이 요한에게 들렸습니다. 그것은 지금까지 들어보지 못했던 아주 놀라운 큰 음성이었습니다. 여러분 이 음성이 무엇입니까? 바로 하늘에 있는 백성들 하늘에서 그의 믿음을 끝까지 순교자적인 믿음을 지켜서 끝까지 승리하였던 그 순교자들과 하나님의 백성들이 부르는 부르는 승리의 함성이었습니다 그것이 무엇이죠? 하나님이 영원전부터 계획하셨던 그 구원의 역사가 바로 그리스 예수의 권세를 통하여서 하나님의 구원이 이루어졌다는 승리의 선포인 것입니다 그리스의 권세로 붉은 용을 무너뜨리고 그리스의 권세로 세상의 권세를 압도했다는 바로 그 놀라운 승리의 함성이 하늘에서 계속 울려퍼지고 있는 것입니다 바로 하나님의 통치가 이 세상에 임한 하나님의 나라가 임하였다라는 것입니다 뿐만 아니라 밤낮으로 하나님의 백성을 방해하고 참소하였던 그 붉은 용이 하늘에서 자리를 빼앗기고 내쫓겨버렸다는 그 역사를 그 승리의 함성을 듣게 된 것입니다. 여러분, 욥의 고난을 아시죠? 사탄이 두루다니며 와서 한 일이 무엇이었습니까? 욕과 같이 믿음으로 살아가려고 했던 하나님의 백성을 참수하는 것이었습니다. 그런데 오늘 이 말씀에서 그렇게 하나님의 백성을 참수하던 사탄이 자리를 빼앗기고 쫓겨나게 되었다. 앞으로 더 이상 그 역할을 할수 없게 되었다고 라 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 여기에 우리의 소망이 있는 거 아니겠습니까? 비록 이 현실의 세계 속에서는 우리가 수세에 몰리고 고립되어 있는 것 같은 생각이 들 수도 있습니다. 자금의 한국교회를 바라보면 세상을 향한 영향력을 상실하고 어쩌면 세상에게 걱정을 끼치는 교회가 된 모습을 보면서 과연 교회에 소망이 있는가라는 그런 패배적인 생각을 할 때가 있습니다. 하지만 이 지상의 교회에 이 모습은 조금은 암울하지만 천상의 교회에서는 승리의 함성이 오늘도 울려퍼지고 있다는 것입니다. 그리스의 권세가 세상의 권세를 압도했다고 선파하고 있는 것입니다. 그러면 어떻게 우리가 이 승리의 함성에 동참할 수가 있을까요? 우리 11절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다 아멘 여기서 우리는 믿음의 조상들이 승리하였다라는 것을 보게 됩니다 그들도 역시 우리와 똑같은 사람이었습니다 그들도 붉은 용에게 때로는 치명상을 입고 연약하여서 넘어졌다 일어났다 그러한 삶을 반복했습니다 그러나 그들은 끝까지 죽기까지 순종하여 순교자적인 믿음으로 승리했다고 라 말씀하고 있습니다 어떻게요? 바로 어린 양의 보혈과 그래서 예수의 십자가의 복음을 붙잡는 그 믿음이 이 싸움에서 승리하게 하였다고 라 말씀하고 있는 것입니다 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 것을 깨달아야 합니다 승리의 비결, 승리의 무기는 다른 어떤 것에 있는 것이 아닙니다 우리가 가진 지혜와 능력, 우리가 소유하고 있는 권세와 또 많은 재물들 또 우리의 그런 열심과 의지를 통해서는 이 붉은 용과의 싸움에서 이길 수 없다라는 것입니다. 그럼 어떻게 이길 수 있습니까? 그럼 어떻게 붉은 용과의 싸움에서 우리가 이길 수 있습니까? 그것은 바로 예수 그리소의 보혈과 바로 하나님의 말씀, 곧 성령의 검을 붙잡는 것입니다. 그러므로 날마다 우리는 어린 장의 보혜를 의지하고 하나님의 검, 성령의 이 성령의 검 하나님의 말씀을 붙잡는 믿음의 삶을 살아야 할 것입니다. 바로 그때 우리도 이 승리의 함성을 함께 외치며 이 승리의 기쁨에, 이 축제의 기쁨에 동참하는 은혜가 있을 줄 믿습니다. 12절 말씀입니다. 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저, 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너에게 내려갔음이라 하더라. 여기서 우리는 전혀 다른 두 가지의 결말이 있음을 보게 되죠. 하늘에 속한 자들은 크게 즐거워하는 축제의 기쁨이 있다고 라 말씀합니다. 반대로 땅에 속한 자들, 다시 말하면 사탄의 백성들에게는 화가 있을 것이라고 오늘 본문의 말씀이 분명히 선포하고 있습니다. 왜입니까? 왜냐하면 붉은 용이 이전보다 더 크게 분노하여 이 땅에 내려왔다라고 말씀하고 있습니다 메시아 예수 교수를 공격했던 그 붉은 용이 공격의 방향을 선회해서 이제 하나님의 교회를 공격한다라고 말씀하고 있습니다 총력을 다해서 수단과 방법을 가리지 않고 하나님의 교회를 박해한다라고 말씀하고 있습니다 13절과 15절 말씀입니다. 용이 자기가 땅으로 내쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 박해하는지라 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 여자를 물에 떠내려가게 하려 하되 여러분 지금 용의 모습이 상상이 되십니까? 이 붉은 용은 지금 이전보다 더 크게 분노하고 더 심하게 날뛰고 있는 사나운 맹수와 같습니다. 왜 이렇게 붉은 용이 크게 날뛰고 분노하고 있을까요? 그것은 자신이 패배한 것에 대한 분노와 그리고 자신의 한계를 알았기 때문입니다 이제 붉은 용에게는 한때와 두때와 반때 곧 그리스 제림의 때까지의 제한적인 시간이 남아있습니다 그리고 아무리, 아무리 하나님의 교회를 박해하고 공격하고 넘어뜨리려고 해도 결국에는 그가 패배할 것을 알게 되었습니다. 왜 그랬습니까? 왜냐하면 하나님께서 어린 양 예수 그리소가 우리를 보호하고 지켜주시기 때문입니다. 우리 14절과 16절의 말씀을 같이 읽어볼까요? 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 양육받음에 땅의 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 도한 강물을 삼키니. 이처럼 하나님은 교회에게 무엇을 주셨습니까? 큰 독수리의 두 날개를 주었다라고 말씀을 하고 있습니다. 큰 독수리의 두 날개는 하나님의 특별한 능력을 말하는 것입니다. 하나님의 교회를 구원하기 위해서 주신 하나님의 특별한 능력을 말하는 것입니다. 여러분 이 독수리의 큰 날개 생각하면 출애국기 때 하나님의 백성들을 인도하셨던 그 하나님의 역사가 기억나시지 않습니까? 내가 독수리 날개로 내가 너희를 인도했다라고 말씀하셨던 그 하나님의 역사가 기억나지 않습니까? 그런데요, 이 구약의 독수리 날개와 이 본문에 나타난 독수리 날개가 큰 차이점이 있습니다. 무엇입니까? 하나님께서 그 독수리 날개를 교회에게 직접적으로 주셨다라는 것입니다. 하나님의 날개가 돼서 이스라엘 백성들이 이끌어가는 것이 아니라 그두 날개를 직접 교회에게 달아주시고 교회가 날아가게 하셨다라고 말씀하고 있는 것입니다 수동적인 보호에 만족하는 것이 아니라 능동적으로 직접적으로 마귀를 되적하는 역사가 그 권세가 교회에게 주어졌다라고 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 하나님 우리에게 독수리의 큰 날개를 부여하셨습니다 오늘 우리가 주님을 바라보고 주님을 악무하면 오늘 우리는 진취적이고 능력 있는 하나님의 백성으로 놀라운 권세를 가지고 붉은 용과 대적하는 역사가 승리하는 은혜가 있을 줄 믿습니다 이사야 40장 31절의 말씀이에요 오직 여호와를 악망하는 자는 세임을 얻으니니 독수리가 날개치며 올라간 것 같을 것이요 다른 박지라여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다 아멘 혹시 오늘 붉은 용의 지배한 공격 때문에 낙심하고 비틀거리며 힘이 다 빠져버린 하나님의 사람들이 계십니까? 그렇다면 오늘 본문의 말씀을 붙잡고 여와를 악망하시기 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 독수리의 그큰두 날개를 활짝 펼쳐서 영적인 하늘로 비상해가는 놀라운 은혜의 역사가 오늘 이 자리에 오늘 하루에 일어나시길 예수님의 이름으로 추건합니다. 오늘 하나님은 우리에게 독수리의 두 날개를 주셨을 뿐만 아니라 용이 쓰나미와 같은 물공격을 하실 때이 땅이 입을 벌려서 그분을 다삼켜버리는이 자연 만물을 통해서도 우리를 보호하시는 그 역사를 이루겠다고 말씀하고 있습니다. 창조주 하나님께서 모든 자연 피조물을 통해서라도 우리를 보호하시겠다고 말씀하고 있습니다. 여러분 그런데요 이 기적은 세상이 우리에게 주는 희망의 고문이 아닙니다. 가장 힘든 고문이 무엇입니까? 희망 고문이잖아요. 될것 같은 것. 무엇인가 준다고 했는데 주어지지 않는 것. 그것은 희망 고문입니다. 그런데 오늘 이 말씀은 희망으로 우리를 고문하는 것이 아니라 하나님께서 반드시 우리에게 주실 소망임을 믿으시기 바랍니다. 우리에게 반드시 주어질 비전이고 현실인 것을 믿으시길 바랍니다. 사랑하는 여러분. 아직 우리의 전쟁은 끝나지 않았습니다. 붉은 용이 치열하고 집요하게 아주 치명적인 공격을 우리에게 계속해서 해올 것입니다. 메시아와 하나님의 교회를 받게 했던 붉은 용이 이제는 그 방향을 선회해서 성도 개인개인을 공격하는 방법을 사용하게 될 것입니다. 이것이 남은 마지막 공격이죠. 17절의 말씀입니다. 영의 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 서있더라. 아멘. 분노한 붉은 용이 하나님의 백성들 곧 여자의 남은 자손 하나님의 계명을 지키려고 하는 자들을 공격하기 위해서 바다 모래 위에 우뚝 서있다라고 말씀하고 있습니다. 하늘에서 자리를 빼앗겼던 붉은 용이 이 땅에 내려와서 바다 모래 위에 서서 우리를 공격하려고 준비하고 있습니다. 주님의 재림전까지 할 수만 있다면 수많은 영혼들을할 수만 있다면 한 명이라도 더이 수월의 늪으로 끌어당기기 위해서 붉은 용이 서있다라는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 우리는 이 붉은 용의 공격에 대비하는 삶을 살아야 됩니다. 어떻게 해요? 먼저는 영적인, 영적전쟁에 대한 균형 잡힌 태도가 필요합니다. 영적인 전쟁이 없다는 극단과 너무 지나치게 영적인 전쟁에 몰입하는 그런 극단의 삶이 아니라 균형 잡힌 영적인 감각을 갖는 것입니다 여러분 요한계시록은 전설의 고향이 아닙니다 요한계시록은 판타지 소설이나 신화가 아닙니다 이미 일어났고 지금 일어나고 있으며 앞으로 일어날 실제에 대한 말씀입니다 그러므로 영적인 전쟁이 오늘도 지금도 일어나고 있다는 그런 영적인 깨어있음을 통하여 승리하는 삶을 살아야 할 것입니다. 두 번째로 지배하고 치열한 불은 영의 공격이 있을 때에 아 어쩌면 이 공격은 당연한 것이라는 영적인 초연함과 여유를 갖는 것입니다. 왜냐하면 디모데우서 3장 12절 말씀 보니까 이렇게 되어 있습니다. 무리그리스 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 같이 한번 다시 읽어볼까요? 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 어쩌면 예수를 믿는다는 것은 바로 박해를 당연히 받아야 하는 것을 말하는 것입니다. 하지만 우리에게 소망이 있는 것은 하늘에서 승리의 함성이 울려 퍼졌다. 하는 것입니다. 그리고 그 남은 승리에 우리가 동참하고 있다라는 것이죠. 하나님은 이 치열한 영적인 전쟁에서 마치 시계를 만들어 놓고 방관하고 있는 시계공처럼 이 세상을 바라보는 것이 아니라 때론 직접적으로 개입하시고 직접적으로 우리를 도우시는 하나님이시기 때문입니다. 그러므로 우리는 한편으로는 용의 집요한 공격을 당연한 것으로 여기고 한편으로는 용의 공격에 응전하는 대비태세를 갖춰야 합니다. 상대방의 전략을 분석하고 필승의 전략을 세우는 것이죠. 어떻게요? 바로 용의 두 가지 전략을 잊지 않는 것입니다. 공포에 떨고 있는 자에는 게 사자의 모습으로 무지한 자에게는 여우의 교활한 방법으로 다가오는 이 붉은 용의 전략을 기억하는 것입니다. 오늘 이 붉은 영은 우리가 연약한 그곳으로 침투할 것입니다. 두려움에 떨고 있는 자에게는 사자와 같은 무서움으로 다가올 것입니다. 그리고 무지하여 깨어있지 않은 자에게는 포도원을 허는 여우와 같은 교활한 방법으로 다가올 것입니다. 여러분은 이두 가지 중에 무엇에 더 취약하십니까? 바로 그 취약한 점을 예수의 보혈로 덮고 하나님의 말씀으로 중무장할때 승리하는 인생이 될줄 믿습니다. 여러분 우리의 대장 되신 예수님은 어떤 인생을 사셨습니까? 우리 예수님도 권한을 받으신 삶을 살았습니다. 우리 어린 양이신 예수님도 용의 집중 공격을 받았습니다. 또 교활한 여우의 유혹을 받았습니다. 그런데요 우리 예수님은 하나님의 말씀에 철저히 순종하심으로이 모든 시험에서 승리하신 분이십니다. 그렇다면 우리도 그러한 삶을 살아야 되지 않겠습니까? 예수님이 고난받으셨고 승리하셨다면 성도의 삶도 마찬가지입니다. 성도에게 고난은 있지만 패배는 없을 것입니다. 오늘 우리가 예수의 보혈를 의지하고 성령의 검을 붙잡을 때 오늘 우리에게도 동일한 승리가 주어질 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리의 결말은 확실합니다. 붉은 영이 내적기고 하늘의 군대가 승리하듯이 오늘 우리도 이 세상에서 승리하는 인생이 될줄 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참 감사합니다. 오늘 이 말씀을 통하여서 하늘의 붉은 용이 내어 쫓기고 미가일의 군대가 승리하듯이 이 땅의 교회가 반드시 승리하게 될 소망의 말씀을 주심을 감사합니다. 날마다 날마다 승리하는 교회가 날마다 날마다 승리하는 성도의 삶이 되게하여 주옵소서.